0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã ação hoje é um dia de semana, sexta-feira, e nós vamos pedir a direção de Deus para a reunião que vamos ter esta, neste dia. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que hoje viemos uma vez mais à Tua presença para Te pedir, Pai, orientação e discernimento, para que do trono da Tua santidade saia uma palavra ungida e ela fique levada a fogo no nosso espírito e jamais possamos esquecer que a oração, a Tua palavra, o Teu espírito tem grandes efeitos nas nossas vidas pessoais. Abençoa toda a Igreja, os que estão presentes, os que estão ausentes, e todos aqueles que vão ouvir esta palavra gravada. Seja com todos e abençoa a todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então dar um título à mensagem. O título da mensagem será este. Jesus, o um Mediador, oração. Eu queria que cada um de nós entendesse este facto, e ao entender este facto, nós vamos desde já ler um contexto em Romanos, capítulo 8, versículo 34, que nos diz o seguinte. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou diante dos mortos, ou qual está à direita de Deus o Pai e também intercede por nós. Esta é uma verdade bíblica. A certa altura, o irmão Timóteo recebe instruções do Paulo e o que é que está escrito em 1 Timóteo 2.5? Eu vou ler-vos, 1 Timóteo 2.5, que diz, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então Jesus está à direita de Deus o Pai em decidir por nós. Quer as pessoas querem ou não acreditar, é assim que a Palavra de Deus nos transmite. Agora queria também dizer-vos o seguinte. Hoje é um dia especial para nós podermos viver a bênção de Deus. Quando ministramos, vamos ministrar a libertação em nome do Senhor Jesus e impor as mãos para receber a ousadia todos nós precisamos de ousadia queria partilhar o seguinte se o título da mensagem é Jesus intercede por nós ele é um mediador, está junto do Pai a pergunta faz-se o que é orar? orar é comunicar com Deus é dialogar é espolho o que nos vai na alma é agradecer-lhe tudo o que ele fez por nós a Bíblia diz em Mateus 6.7 não useis de vãs repetições também afirma em Mateus 6.8 antes de pedir-lhes antes de pedir-lhe algo ele bem sabe o que nós precisamos então tome atenção não ora o problema ora a solução, agradeça lembre-lhe, há uma lei espiritual que diz lá em Provérbios 18.21 a vida e a morte estão no poder da sua língua aquele que a ama comerá do seu fruto. Em Marcos 11:23 diz: se eu falar com Deus, acreditar na palavra sem duvidar e crer no meu coração, crer que se fará aquilo que crer que se fará aquilo que diz, assim serei abençoado, serei liberto. A Bíblia também diz lá em Romanos 10:8 a 10: com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para obter o que nós desejamos. É importante que saibamos estas verdades. Deus quer que cada um de nós seja grandemente abençoado e até que nós tenhamos todas as coisas vamos agradecer tudo. O Paulo, aliás o Pedro, em Atos 3:6, 12 e 13, ele dizia que o milagre era realizado sempre por Deus em Jesus Cristo enaltecendo Jesus. E assim é, é conosco não, não temos que estar ansiosos nem apreensivos. Antes, Deus tem que saber tudo aquilo que nós desejamos, segundo o nosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. E tudo mais o Senhor fará. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos importantes para si e para mim. Vamos falar que há alguma coisa que Deus quer que cada um de nós compreendem e entendam. Vejamos, pois, o seguinte. Se Jesus é o um mediador, a nossa oração terá que ser respondida, porque só é mediador para aqueles que estão nele. A Bíblia diz a todos quantos receberam o Senhor Jesus, Deus o Pai lhes deu poder, ser feitos filhos de Deus aos que querem o seu nome. Então, se eu vou ao Pai e a Bíblia diz, para eu ir ao Pai em nome de Jesus, diz lá em João 14, 13 e 14, então eu tenho que ser abençoado. E lembre-lhe, o nome de Jesus é a credencial que nos foi dada, que nos foi otorgada por Deus o Pai, a fim de chegarmos até Ele para usufruirmos da abundante graça que Ele nos preparou para obtermos sucesso e vitória importa que quem entenda esta palavra que eu vou dizer humildade pela humildade manifesta em Jesus Deus o Pai os alçou soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome ao qual todos os olhos se celebrará. quer os que estão na terra nos céus nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai também lá em Filipenses 2 7 a 11 então hoje o Senhor Jesus também é a chave com a qual vamos desbloquear o acesso a Deus o Pai e tomar posse da bênção prometida. Jesus afirmou, a certa altura, em João 16, 23 e 24, está registrado. Afirmou aos seus discípulos antes da ascensão. Algo significa que a porta de Deus está aberta através de Jesus Cristo. Ela estava trancada para que todos nós tenhamos acesso como filhos ao Deus Altíssimo. No verso 24, ele afirma Até agora, nada tendes pedido, é meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, para que a vossa alegria seja completa. Esta é a parte importante. Eu vou ler este contexto de João. 16, 23 e 24 e ao ler em João 16, 23 e 24 o que é que eu posso registrar no meu coração e, e pôr na minha alma como sendo uma benção para mim e para toda a igreja João 16 23 e 24 Jesus afirma e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedistes ao Pai, em meu nome Ele vos fará, ou vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a benção da graça divina. O gozo é uma alegria, uma alegria estasiante, é o completo da benção que Deus tem preparado. Para todos aqueles que Nele confiam. Há pouco eu falei em 1 Timóteo 2,5 e Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, a Jesus Cristo, o homem. Portanto, as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo afirma, o apóstolo Paulo afirma em Fezes 3,14 e 15: Por esta causa me ponho de joelhos. Diante do Pai, de quem todo é o um nome na terra e toda a família toma nome, tanto no céu como sobre a terra. Nota, não importa a igreja a que pertençamos, mas é importante a família à qual pertencemos. Família divina, cujo Pai é o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor e Deus. O Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra. Agora, mais uma vez, eu vou recordar o seguinte. Com testemunhos. Vou-vos dar três ou quatro testemunhos, para que depois possamos orar, reivindicando no fim. Alegria transbordante. Em João 16, 24, acabei de ler. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A alegria genuína em saber que o Pai responderá às nossas orações. Na verdade, eu posso agora apresentar um dos testemunhos reais, porque Deus está consigo. Note o que se aproxima de Deus, tem que acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso vem lá, vem lá em Hebreus 11.6, não esqueça. E fé é o firme fundamento das coisas que esperam, e a prova das que se não vê. Portanto, o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador. O homem de Deus chamado Will, Wills work, trabalhou há muitos anos antes de partir para o Senhor. Ele foi pastor, mas antes ele era um canalizador. E certa vez quando insta, instalava hum, os canos da água lá numa casa grande notava que a dona da casa frequentemente Entrava, olhava para ele e então saía. Finalmente, ela entrou no aposento onde ele estava a trabalhar e sentou-se e perguntou-lhe o que mesmo poderia causar a expressão maravilhosa do seu rosto? Você pode estar tão cheio de alegria e está a trabalhar? Smith Wigglesworth contou a ela que naquela manhã quando estava tomando o café, a esposa informou que os dois filhos estavam muito doentes. Antes de comerem, subiram até ao quarto, impuseram as mãos nos filhos, oraram por eles, foram curados imediatamente e desceram para tomar café da manhã com os pais. Smith Wigglesworth disse que era maravilhoso ter um Jesus tão maravilhoso como ele. Contou à mulher que as, que as Escrituras dizem, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Certamente a minha alegria não seria completa, nem a da minha esposa seria completa, se os meus filhos continuassem doentes. Mas o Senhor nos falou para lhe pedir aquilo que necessitámos, para que a nossa alegria fosse completa. A mulher perguntou ao Smith Wigglesworth, se Jesus podia salvá-la e dar-lhe a alegria que ele manifestava no rosto no seu homem interior. Smith disse-lhe que Deus o faria. Ela aceitou o Senhor Jesus, começou a regozijar-se e perguntou a Smith Willsorg se ela poderia manter aquela alegria. E ele respondeu que a única maneira de manter aquela alegria seria reparti-la ou transmiti-la a outras pessoas. Disse-lhe que devia contar a todas as mulheres nas reuniões do clube a que ela normalmente se referia para que todos fossem salvos. Ela fez assim e todas elas foram salvas. E é assim que se conserva a alegria contar aos outros a respeito dessa alegria, desse gozo, dessa vida especial que há em Jesus. Se Smith Willis-Wark tivesse e trabalhar naquele dia... deixando as duas crianças doentes em casa... a alegria dele... não seria completa... teria ficado preocupado... teria um aspecto de aflição... mas ao invés disso... tinha uma luz no seu rosto... uma luz que radiava... e que era óbvia... e todos a podiam ver... o que era? era a alegria de que o Deus, o Pai... nos promete... quando pedíssemos a Ele... no tocante às nossas necessidades o fizéssemos ou o recebêssemos pela fé. É isto que Deus diz claramente. Um dia ele também conta, contarei mais um ou dois testemunhos para o ajudar. Um dia ele conta o seguinte, houve uma ocasião que ele estava financeiramente em baixo. Ele não tinha capacidade financeira, ele estava muito aflito. Naquela ocasião estava em Londres, estava visitando o lar de um homem rico, seu amigo, e o Smith Wilsorque simplesmente entrou, entregou ao Senhor, perdão, o seu fardo, o fardo financeiro, e recusou-se a ficar preocupado. Não contou a ninguém, sabia que o senhor cuidaria disso. Enquanto ele e o amigo estavam andando no parque, o Will's Work, Estava cantando alegre, regozijando-se no espírito. Um amigo comentou que lhe daria tudo quanto possuía para ter o mesmo espírito de alegria que Smith Willsworth tinha. Willsworth explicou que não lhe custaria nada, era só lançar todos os seus cuidados sobre Jesus. Willsworth explicou ainda que ele mesmo fizera assim e que não tinha a mínima preocupação neste mundo. Nem então passou a contar, nem a mencionar ao amigo a sua necessidade financeira. Mas, pelo contrário, falava da vitória e da alegria em Cristo Jesus. Um desses homens tinha bens materiais, mas faltava-lhe a alegria. O outro tinha falta de bens materiais, mas estava cheio de alegria. Qual era o segredo? Smith o ilusório conhecia a verdade. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa será que o irmão pode ter alegria completa se está oprimido com grandes fartos financeiros pode ter alegria completa se tem dívidas vencidas ou ainda por pagar se você pediu a Deus o Pai o suprimento das suas necessidades e se pode crer que já o recebeu a sua alegria então será completa esta é a verdade bíblica a Bíblia diz que nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma. lá em Filipenses 4, 6 e 7. Porque se andarmos ansiosos, nós não temos testemunho de verdade. E Deus quer que nós sejamos abençoados. Um dia, ouvi também um testemunho, e li também um testemunho, do pastor Ken Tegan. Ele realizava conferências evangelísticas, e frequentemente ia de carro a grandes distâncias. Neste caso, ele foi para a Califórnia, ou da Califórnia para o Texas. A mãe dele contou certa vez que quando sabia que, eu, que ele estava viajando, orava para que o Senhor estivesse com ele. E ficava acordada a noite inteira, preocupada, pensando que o telefone tocaria com notícias claras de que foi envolvido em algum acidente. Mais tarde, ele falou-lhe que estava perdendo o seu tempo orando, se era para manter-se acordada preocupando-se. A oração é muito mais do que isso. pedir recebereis para que a vossa alegria seja completa. Deveis ficar cheios de alegria, mesmo antes de receberem, o que pedimos, porque a Palavra de Deus assim nos garante que Ele ouviu a nossa oração. Em, Filipenses, perdão, em 5, 20 diz Dando-te sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Tome nota. Aqui Paulo manda-nos dar graças por tudo ao nosso Deus o Pai em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos manda orar ao Pai e não a Jesus. O nome de Jesus é o acesso ao coração do Pai em todo o nosso verdadeiro louvor e ação de graças. Alguém disse que o modo de orarmos não faz muita diferença. Mas se fosse assim, porque é que Deus inspirou Paulo a escrever as epístolas e a dizer que esses versículos não são importantes, seria tão destituído de sentido quando dizer João 3,16 não é importante, que é a salvação do homem. Se cremos em João 3,16 é importante que devemos também crer em todas as Escrituras. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que seu seu no género, para que todo aquele que não é não pareça, mas tenha a vida eterna. É isto. Esta é a parte importante para cada um de nós, já esta manhã, ou já, já esta noite. Quando o irmão quer obter uma resposta para as suas orações siga os ensinamentos da palavra de Deus, ora em nome do Senhor Jesus Cristo muitas pessoas ao orarem terminam assim a sua oração, por amor a Jesus a palavra não nos manda porém orar por amor a Jesus somos ensinados a orar em nome de Jesus qual é a diferença se o irmão fosse até um banco para descontar um cheque para um amigo o caixa lhe perguntaria se você tinha conta no banco e com saldo suficiente para garantir o cheque. Se não o caixa, não trocaria o cheque. Mas se o irmão fosse ou tivesse em mãos um cheque de um homem que tinha conta naquele banco, o irmão poderia descontar o cheque na mesma verdade se aplica quando comparecemos diante de Deus e pedimos que ele nos faça algo por amor de Jesus então estamos pedindo que seja feito para que Jesus possa entrar na base do nosso crédito se eu tivesse dor de estômago seria a pedir a Deus que curasse por amor de Jesus é o meu estômago que está doendo. Não preciso ser curado em favor dele. Somos nós que precisamos de ajuda. É ele que tem o status e o crédito que nós podemos comparecer ao Pai em nome de Jesus. A nossa atitude faz bastante diferença. A razão porque fracassamos muitas vezes em nossas orações é que a nossa atitude está totalmente errada às vezes pensamos que Deus está, ou deve estar a atender pessoas e as nossas orações por causa do nosso próprio mérito ou virtude isso é falso não é isso que Deus quer lembre-se só, João e Pedro ministravam a um coxo à porta formosa e o fizeram em nome de Jesus Cristo e logo de imediato Deus o Pai operou e abençoou queria partilhar-vos partilhar só mais um testemunho pequenino este também foi um testemunho que eu li do homem de Deus chamado Cana em uma das suas reuniões uma mulher metodista veio à frente agradecer-lhe pelo ensino da Palavra de Deus. Ela já estava doente fazia 20 anos e não podia fazer o seu próprio trabalho caseiro. Não tinha ou não podia levantar-se sozinha de manhã nem preparar o seu pequeno almoço. Tinha 47 anos de idade. Os médicos não tinham podido ajudá-la e ela já estivera em muitas reuniões de cura, mas nunca fora curada. Diz o pastor. Em minhas reuniões, porém, conforme ela mesmo disse, compreendeu como poderia -se receber a cura. Continuei no meu caminho e, e, algum tempo mais tarde, recebi uma carta enviada por aquela mulher. Ela também me mandava uma oferta, dizendo que queria participar na ajuda a outras pessoas, conforme ela tinha sido ajudada. Ela me fez lembrar do que eu lhe tinha dito antes e disse que estava agradecida pelo que havia aprendido a respeito da Palavra de Deus. Antes, ela não havia percebido quão importante é estudar e meditar a Palavra de Deus. Mas agora ela reconhecia a importância do nome de Jesus, sabendo que tão bem podia utilizar-se do nome de Jesus. Ela diz que na privacidade da sua residência, onde ela morava, ela fez precisamente o que eu lhe dissera para fazer. Examinou as escrituras e outras notas que apanhou, que eu dei. Então, erguendo a Bíblia para o alto, ela disse: Satanás, tu que tens amarrado o meu corpo por todos estes anos, eu rompo o teu poder sobre a minha vida e reivindico o meu livramento e a minha cura em nome do Senhor Jesus Cristo. A mulher juntou que estava com 47 anos de idade e que pela primeira vez em 20 anos ou mais estava fazendo o seu trabalho de dona de casa normal. Ela agora podia levantar-se e preparar o seu pequeno almoço para ela, para o esposo, e assegurou que nunca antes se sentira tão bem. Seis ou sete meses mais tarde, ela continuava bem, totalmente curada, totalmente liberta. Ela declarou que tinha vigor e vitalidade de uma adolescente e que nunca se sentira tão bem, senão quando estava com os seus 16 a sete anos de idade. Agora ela era uma mulher cheia de vitalidade, sentia-se cheia de vida. Além disso, ela declarava naquela carta que seu marido nunca tinha ido, nunca tinha ido a uma igreja, nunca tinha sido salvo, embora fosse um marido exemplar maravilhoso. Nunca a acompanhava à igreja. Na privacidade do seu lar, porém, ela dissera em nome do Senhor Jesus Cristo, quebro o poder do diabo sobre o meu marido e reivindico o seu livramento e salvação. E ela disse que ficou admirada diante... Da maneira como isso funcionou. Seu marido foi salvo e eles se sentiam mais felizes do que jamais alguma vez tinham estado. O casal tinha duas filhas que estavam chegando aos 20 anos de idade. Visto que o pai nunca tinha frequentado a igreja, as filhas o imitavam. Eram jovens, solteiras, que ainda moravam em casa. Ela disse que sabia que as suas filhas andavam fazendo coisas que não convinham a Deus e à família. Ambos fumavam e dançavam na noite e a juntou que, que na privacidade do seu lar ela meditou novamente sobre a autoridade no nome de Jesus e então, em nome de Jesus Cristo, ela quebrou o poder do diabo sobre as vidas de suas filhas e reivindicou a salvação e o livramento delas. No espaço de dez dias, as duas filhas, as filhas daquela mulher, daquele homem, tornaram-se, Novas criaturas em Cristo. Ela tinha nascido de. Elas tinham nascido de novo, no alto, em Deus, e ela testificava que as suas filhas tinham sido libertas de todo o hábito que as amarrava, agril, agril, agrilhoava. Agora o lar eterno delas era o céu. Disse-me mais. Disse-me certa de certa feita o Espírito Santo, o Espírito de Deus e no nome poderoso no nome poderoso pertence à igreja e aos filhos de Deus agora usa os teus lábios e prefere esse nome pois esse nome tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra entre os homens, os anjos e os demônios e eles obedecerão à tua voz em nome de Jesus portanto, oremos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo ao fazermos quaisquer petições em, em favor de nós mesmos e dos nossos semelhantes e no poder do, e no poder do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo amarre as obras do inimigo liberte aqueles que têm sido feitos cativos nas trevas espirituais lembre-se que o nome de Jesus Cristo é a chave que Deus deu a si, à igreja e a todos aqueles que que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Agora, neste momento, eu lembro o que eu disse de início. Vamos ministrar a libertação, em nome de Senhor Jesus Cristo, vamos impor as mãos para receber a ousadia e a autoridade, porque assim nós vamos vencer e prevalecer, para que Deus seja glorificado e se dê glória ao Seu nome, para toda a eternidade. Assim seja, não só para os ouvintes, mas para aqueles que vão ouvir a palavra gravada, todos sejam abençoados e a unção de Deus deixa sobre eles e sejam resgatados e sejam completamente eliminados para poderem fazer a obra de Deus. No nome de Jesus. Amém e Amém.